0: três coisas que é o amor, a fé e a alegria e é muito engraçado porque todo mundo que está aqui com certeza tem uma noção ou tem assim ah eu acho que amor é aquilo, eu acho que fé é isso, eu acho que alegria é isso, se eu parasse para perguntar aqui cada um poderia dar uma definição, mas é bem engraçado porque se nós temos uma definição isso é muito bom, mas às vezes nós temos que procurar a fonte, e eu gosto muito de pesquisar em dicionário, né? eu gosto muito de pesquisar, tipo assim, eu pego uma palavra hebraica, o que significa isso, que eu não falo hebraico, né? Eu vou pesquisar, eu busco e tal, e eu gosto muito da fonte. E hoje eu gostaria de apresentar a vocês a fonte destas três características, né? Que juntas, para quem ainda não sabe, elas são um dos valores da Paz Church em todo o mundo. Então, onde você for numa paix Church, você vai encontrar amor, você vai encontrar fé, você vai encontrar alegria. Né? isso é muito especial, então hoje eu gostaria realmente de falar isso, e vamos começar né, pelo mais famoso de todos, né, o amor, neste momento o amor está no ar, né, porque... <risos> eu gostaria muito realmente de começar por ele, e como pode como já disse, né, a tem definições, alguns dizem que é um sentimento, outros dizem que é algo que leva a fazer certas loucuras, como minha esposa, né, casou comigo, obrigado, amor, né, mas realmente é muito engraçado, porque o amor no mundo hoje, se a gente for parar para pensar, ele perdeu um pouco o sentido, porque hoje quando você fala para uma pessoa, eu te amo, isso não significa mais que eu vou estar contigo até o fim da vida, isso já talvez não significa mais que eu vou estar do teu lado nos momentos difíceis. Isso só significa que naquele momento eu senti algo aqui dentro que eu acho que é amor e te falei, eu te amo. Esse é o amor muitas vezes que o mundo nos traz. Já não é um amor que realmente sabe, ele é intenso. E hoje eu queria falar o que nós encontramos na Bíblia acerca de amor. E toda vez que você estiver confuso ou você estiver assim, pera, será que estou amando da forma correta? Eu te dou esse conselho, vá à Bíblia e busque o que é o amor. Então, no nosso primeiro verso, nós temos ali João, capítulo 3, verso 16 ao 18, que diz: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade só por aqui já temos algumas características que o amor ele ajuda o amor se você tiver um pão você pode com certeza partilhar com seu irmão o amor se você não agir não é amor então o primeiro ponto é se você ama algo você vai ter que agir em prol daquilo ou seja, se eu amo Cristo eu vou ter que ir até ele eu vou ter que sacrificar alguns tempos da minha vida para estar mais pertinho da palavra dele e você, bem sincero, é a melhor escolha do mundo. Hoje, quando eu paro para pensar o que eu era antes do amor de Cristo, eu já não quero mais voltar para lá. E graças a Deus por isso. Porque existem pessoas que acham que provaram o amor de Deus, mas infelizmente só provaram palavras, provaram ações que afastaram. Mas quando a gente prova o real amor, a gente entende que independente de qualquer ação de homem, o amor de Deus continua sendo o mesmo por nós. Amém? O nosso próximo verso fala sobre João 15, 13, que diz, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Eu não sei se esse versículo mexe com você, mas toda vez que eu leio isso eu fico, Meu Deus, o que eu tenho feito pelos meus amigos? E o você? o mais simples possível, a melhor coisa que você pode fazer pelos seus amigos é levar o Evangelho. É levar o amor. Por quê? Porque o Evangelho, se você for parar para pensar, as palavras de Cristo, elas são eternidade na vida do seu amigo. Na vida que, né? muitas vezes, a palavra fala cerca que há uma amizade entre pai e filho, sim. né? Um relacionamento de amigo, ou seja, eu posso levar o Evangelho ao meu pai, meu pai pode levar o Evangelho a mim, que sou filho. Né? Aos meus tios. Algumas pessoas que estão aqui, né? por exemplo, temos alguns aqui que até brinco muito com a Lohane, né? que é uma pessoa que eu perturbei, perturbei, perturbei. Queridos, vocês não sabem o quanto eu posso ser um pouco chato quando eu quero levar o Evangelho no sentido de perseverança. né? E hoje, graças a Deus, ela está aqui. né? Já viu a casa dela para fazermos um live lá. né? E pense numa casa, queridos, maravilhosa. <risos> Mas é isso. Quando você leva o amor, você ama o seu amigo, é maravilhoso. E algo muito interessante, Filipenses, capítulo 1, do verso 9 ao 11, diz, Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quando a gente ama da forma correta, os nossos frutos são justiça. Os nossos frutos, eles permanecem. Então, se você quer saber se você está amando da forma correta, olhe os seus frutos. Quais são os frutos que você tem gerado? Se é só preocupação, se é só ansiedade, se é só, meu Deus, eu não tenho ainda como fazer aquilo, aquele projeto. Calma. Eu sei o que é tudo isso, né? mas eu sei também que quando a gente descansa no Senhor, quando a gente trabalha do lado dEle, quando a gente ama da forma correta as coisas que Ele ama, as coisas elas vão se direcionando, porque é tudo como diz o nosso final, para a glória e louvor de Deus. Então, o amor que define o nosso ADN, o nosso DNA, ele nos leva a sair da nossa zona de conforto e agir. Assim como Cristo se entregou por nós, e preste atenção, ele se entregou, ele morreu. O padrão que ele exigiu, ou seja, o padrão que ele colocou é o limite, é a vida. Se você precisar morrer, mas vai fazer algo pelo seu irmão, faça. Não estou dizendo para ninguém morrer agora aqui, tá bem? Mas no bom sentido de morrer para sua carne, morrer para suas vontades. Muitas vezes, se a gente parar para pensar, ai, ah, é tão difícil levantar o domingo, ai, ah, é tão difícil a gente estar ali duas horinhas ou duas não, agora é uma hora e meia, né? A gente está um pouquinho mais curto. Mas, se a gente for parar para pensar, é um sacrifício mínimo. Se a gente for parar para pensar, um life é um sacrifício mínimo. Mas, quando a gente olha pela ótica de Deus, a gente vê, é um privilégio. Porque, quando a gente começa a parar para pensar, eu sou tão privilegiado, que eu tenho uma igreja próxima da minha casa, que eu tenho uma oportunidade de ter um live, que eu tenho uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Hoje a gente tem visto o quão o mundo está tão maluco e o quão pessoas têm perdido esse privilégio. Então, querido, eu digo com toda sinceridade, nós somos privilegiados por ter a oportunidade de ouvir o Evangelho em portas abertas. Então, que a gente possa valorizar isso de uma maneira, sabe, intensa, que a gente possa aproveitar as oportunidades. Amém? E uma coisa muito interessante é que quando a gente ama da forma correta, nós amamos aquilo que Deus ama. E se nós formos parar para pensar, Deus ele não morreu por um carro, Deus ele não morreu por uma casa, Deus ele morreu por vidas. Porque Ele queria que nós pudéssemos compartilhar ao lado dEle a eternidade. Então, eu quero que você entenda isso. Quando você sacrifica a sua vida, e nesse sentido, né, a carne, tipo, os seus desejos para caminhar com Deus, você colhe vida. Quando você semeia vida, você vai colher vida. Se você não semear, você não vai colher. Porque uma árvore só produz a sua semente. É por isso que um dia, quando o pastor Agnaldo me convidou para vir para Portugal, eu falei, mãe, eu posso ir para aquela nação, levar o evangelho, ela falou, vai. Minha mãe semeou um filho, eu semeei minha vida e hoje eu estou colhendo, graças a Deus, tudo aquilo que eu plantei. Não estou dizendo que você precisa mudar para uma nação, faça aqui mesmo, tá bem? Nos ajude a conquistar essa nação, amém? Então, é isto, quando a gente gera eternidade no nosso próximo, semeando a nossa vida, é isso que nós vamos escolher. Há um verso que eu gosto muito, não está aqui, mas que fala para a gente juntar tesouros no céu, onde a é traça, onde a é ferrugem não corrói, onde ladrões não roubam, onde nada acontece com o seu tesouro. E se a gente for parar para pensar, tesouro na terra pode simbolizar ouro, pode simbolizar bens, pode simbolizar uma família, mas eu paro para pensar assim, Jesus, se as ruas são feitas de ouro, então assim, eu estou pensando errado quando falo em tesouro. né? Eu estou pensando, se eu pensar em dinheiro, não faz sentido. Se eu pensar tipo em bens, não faz sentido. Mas agora, se eu pensar em vidas, aí já faz todo sentido. Então, quando Jesus fala, ajuntem tesouros, eles estão, ajuntem o máximo possível de pessoas, sejam um canal na vida delas, levem o evangelho, façam algo. Porque isso, a traça, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. E nós sabemos que o ladrão, a palavra de Deus fala muito sobre o inimigo que vem para roubar, matar e destruir. E a gente não precisa mais ter medo. Porque quando a gente caminha com Cristo, o que acontece com a nossa vida? Ela é de Deus. E se alguém quer roubar, tem que se falar com ele, né? Então, graças a Deus, ele nos defende. Porque eu acredito muito que se Jesus entregou a sua vida, ele não vai deixar ninguém roubá-la assim de mãos beijadas. Amém? E agora, passando para o nosso próximo ponto, temos aqui a fé. Eu não sei se vocês conseguem ver muito bem a imagem, né? mas eu posso aqui explicá-la rapidamente, é como se, quando a pessoa tem fé, ela descobre o que tem por trás do pano. Muitas vezes, o mundo ele vai te dar uma visão que é tudo um caos, que é tudo mal, que é tudo tipo assim, cara, tá realmente... E se a gente for parar para pensar pelos jornais, está realmente isso, né? Se a gente for olhar hoje os jornais, só apresenta essas coisas. Mas o que eu quero falar para vocês é que, hoje, nós temos uma visão natural das coisas. Estamos olhando aqui, tem no meu trabalho... Tenho a minha família, tenho ali o meu carrinho, tenho ali o domingo na igreja. Mas quando a gente olha por detrás do pano e a gente já está com os olhos na eternidade, a gente começa a agir da forma que nós vamos fazendo o quê? Tudo em prol daquilo. Então quando eu vivo da maneira, olhando para a eternidade em fé, o que acontece? Eu começo a gerar novas coisas porque a minha essência está lá já. Eu estou a viver aqui no mundo, mas eu não estou a viver simplesmente pelos materiais, não. Eu estou a viver para construir algo eterno. Então, quando fala de fé, ela vê uma fé que é do Pai. E eu gosto muito do próximo verso que fala sobre isso. Tito, capítulo 1 ao 2, diz que a fé é o conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos antes de haver a eternidade gerada, Deus Ele já prometeu a gente. E é muito engraçado porque se a gente for parar para pensar o que tenho eu de valor que um Deus tão maravilhoso se sacrificou, prometeu e veio e entregou nas minhas mãos essa possibilidade. E quando a gente pensa nisso, a gente pode entender que o valor é o valor do filho que se entregou naquela cruz. Então, se algum dia alguém falar para você, ah, você não tem valor, você é isso, você é aquilo, você para e fala assim, por causa que eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho um valor. E esse valor foi a morte do Filho de Deus. Então, querido, você não é qualquer um. Você não é só mais um nesse mundo. Você é alguém que tem um propósito, tem um valor, e você é muito especial para Deus e para a gente né, que estão aqui conosco hoje, compartilhando esse momento. Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse versículo é muito fácil né, a gente dizer, às vezes, nos momentos bons, eu vivo por fé, eu estou caminhando, tudo que é maravilhoso. Mas quando bate momento difícil, a gente para para pensar, opa, as preocupações vêm, né? Eu que casei recentemente, agora eu sei que se eu não tiver um trabalho no final do mês, é só pela fé, o dinheiro vai ter que vir de algum lado, mas o que é que eu faço? Há coisas que a fé, ela me direciona a agir com prudência, então eu trabalho, né então eu vou, não gasto mais do que eu posso, me planejo, e a fé é dessa mesma maneira. Quando a gente vai por fé, não é uma fé maluca de eu vou me tirar agora daqui de cima os anjos vão me segurar. Não, mas é uma fé consciente que eu vou levar o evangelho, porque Deus me diz que eu posso levar. Então, independentemente de eu nem conhecer aquela pessoa, eu sei que ao abrir a minha boca, o Espírito Santo vai falar através da minha vida. É isso que é usar a fé de uma maneira correta. É errado orar em fé por coisas naturais? Não, não é errado. Mas esse não é o alvo. A gente tem que entender que o alvo é vidas. Deus nos deu fé para que a gente, em meio às dificuldades, nós pudéssemos continuar a ganhar vidas. Você não encontra Jesus falando aos apóstolos, aos discípulos, simplesmente orem, né? e vocês vão ver casas serem construídas, mansões para vocês. Não, eles vão, orem, e fermos, né? levem o evangelho. E é isso que a gente tem que ter em mente. A fé, ela não é uma bengala para as coisas, né? uma bengala, uma muleta para as coisas naturais ela é para as coisas eternas. Então, tudo aquilo que é eterno tem que ser a prioridade da nossa fé. Ao ler a palavra, estamos dando prioridade, porque através da palavra minha fé se fortifica. E aí eu fico cada vez mais maluco ainda para fazer coisas para Cristo. Maluco no bom sentido, né? Mas a Bíblia fala que ele chamou os loucos para confundir os sábios, então, a gente está no mesmo de um monte de loucos aqui no bom sentido, queridos. Mas amém. Gálatas, capítulo 2, verso 20 fala que eu fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim crise é muito interessante porque quando ele fala corpo, a gente também pode fazer uma pequena analogia corpo de Cristo a vida que você vive em comunidade na igreja, você vive pela fé e por isso que quando e pode acontecer chatiações com seu irmão mas perdoa, viva como vive realmente o corpo de Cristo, é unido. Né? Eu gosto muito quando Cristo fala que né, tipo, se ele tiver um dedo que não quiser ser mais dedo, agora eu quero ser dedão da mão, pera, não funciona assim. Encontre o seu canto, encontre o seu lugar, peça ajuda. E nós vamos direcionando né, e trabalhando como um corpo bom, um corpo saudável. Romanos capítulo 10, do verso 17, fala consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo então nunca perca uma oportunidade de ouvir mais da palavra porque quanto mais você ouve mais a fé ela vai aqui fortalecendo mais vai trabalhando e você vou ser bem sincero muitas vezes ouvir a palavra não é tão suave às vezes Cristo né, de uma maneira muito amorosa ele vem dar uns tapas assim na nossa cara e fala olha, melhoras nisso Olha, vamos levantar, né? Olha, vamos perdoar. Eu já convivi com pessoas que estavam a levar o evangelho, falar do amor de Cristo, e era uma situação que eu já tinha passado há anos. E a pessoa simplesmente falava, cara, eu não consigo perdoar. E eu falei, perdão é decisão, e ponto final, não, não tem tipo rodear. Já passou, tu só está te prender nisso, o perdão ele não prende o outro, mas ele te prende. Então, bora sair dessa cadeia, bora sair dessa prisão que tu mesmo né, foi, infelizmente, direcionada aí, mas está ficando por vontade própria. Aí a pessoa, não, não quero, não vou. Aí fica assim, então eu não posso fazer nada. Mas todo dia, de vez em quando eu ia lá de novo, vamos perdoar, vamos perdoar, vamos perdoar. Então, assim, quando a gente está em fé, né, da maneira correta, as coisas elas vão caminhando de uma maneira que glorifica a Deus. Ou vocês acham que não perdoar glorifica a Deus? Né? Se a gente for parar para pensar, o perdão ele glorifica. Por quê? Porque é um fruto do trabalho de Cristo em nós. E eu vou ser muito sincero, não é fácil, mas a partir do momento que a gente decide e faz, a gente colhe o fruto da decisão. E eu vou ser bem sincero, é o melhor fruto de todos. né? Vocês podem olhar para mim, nossa, o né? nunca passou por dificuldades... Cara, eu já passei por umas coisas bem interessantes na minha vida, que hoje eu falo assim, obrigado, Jesus, né? que agora eu consigo ajudar outras pessoas. Mas não é fácil. Podemos continuar. A fé que Cristo sonha para a sua igreja é uma fé que pode mover montanhas, ela pode levar amor, ela pode fazer milagres e maravilhas, mas o principal objetivo é vidas. A fé em Cristo Jesus nos leva a gerar vidas. Então esse é o meu desafio para você. Quando você amar, ame tanto o seu próximo que você fala, uau, pela fé eu vou agora apresentar o Evangelho. E vou ser sincero, às vezes não dá certo de primeira, não dá certo de segunda, não dá certo de terceira, mas quando dá certo você vai falar, valeu a pena, e que bom que eu continuei. O meu pai, eu levei para ir, acho que, uma média de cinco anos para ele conhecer a Cristo. E foi muito engraçado, porque ele conheceu o Cristo deitado numa UTI no hospital, né? tava lá, já quase morrendo, com aquela coisa morro, 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 morro. E foi muito engraçado, porque eu só falei para Cristo, Senhor, eu só abro mão dele quando o Senhor estiver com ele. né E eu acho que foi muito engraçado, porque Deus ele deu ali um tratamento VIP pro papai, né? Tinha enfermeiras tão maravilhosas. E certo dia, o pastor Agnaldo, né, que está aqui, ele foi lá, né, conversou com meu pai, o Dr Ronaldo que era discípulo do pastor Agnaldo, foi lá também conversou assim com o Dr Ronaldo de uma maneira muito suave, né, estilo Pedro né, chegou assim e falou, olha, tu tem Cristo? não, não tenho, então tu vai pro inferno, tu sabe né? aí ele ficou assim <risos> então, não faça isso, querido só em momentos extremos também <risos> né, quando o pastor chegou ele já ficou assim, meu Deus, vão me dar a extremoção, já vão orar para me enviar né? então assim depois eu cheguei e simplesmente falei o um maravilhoso evangelho que é. E falei, pai, né, quero lhe falar agora acerca do plano da salvação. E falei para ele que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e Cristo queria dar uma nova vida. E naquele dia, ele assim com os olhos cheios de lágrimas olhou. Aí eu falei, o senhor quer aceitar Jesus? Quer convidar ele para morar? Aí ele ficou assim. Sabe aqueles segundinhos que parecem umas horas? Aí eu fiquei... Aí ele assim, aí eu... né? E naquele dia ele pegou, convidou Jesus para fazer morada, está caminhando com ele, né? para glória de Deus, ele foi, fez a cirurgia, conseguiu estar tá vivo até hoje, e mais vivo ainda, porque vai viver eternamente. né? Mas é isso, é não perder a fé. O meu relacionamento com meu pai no início não foi um relacionamento muito, assim, do melhor que eu posso dizer para você. Mas foi um relacionamento que valeu a pena. O meu pai, né, ele veio de uma linhagem que era assim: tem que ser macho, não tem que usar rosa, tu tem, não pode lavar a louça. Não, tipo assim, era essa a linhagem que ele aprendeu. né? E eu não o culpo, porque foi assim que ele aprendeu. E tanto que hoje é engraçado, porque para vocês verem que Cristo muda tanto que até hoje, ele agora é o que lava a louça lá em casa, que ele amou lavar a louça agora. Então, assim, o antes e depois de Cristo, nós conseguimos ver grandes mudanças grandes mudanças. Né? então se alguém não gosta de lavar louça, eu posso orar no final, <risos> mas o que eu quero trazer hoje em torno é justamente isso, tipo, houve coisas que meu pai fez que me feriu no sentido assim, né, do coração, mas houve um momento que quando eu conheci a Cristo, eu cheguei diante dele e falei, pai, quero lhe pedir perdão, e foi muito engraçado que antes de chegar esse momento eu estava na janela de casa, ficava indo e voltando, indo e voltando até ter coragem, né, mas cheguei, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, né? ele era durão, não chora homem, não chora, né? Mas, a partir daquele momento, nosso relacionamento foi crescendo muito. Então, a minha dica é essa para você. Se você não tem ainda a força de perdoar, a força de dizer algo, cara liberta pela fé, deixa, sabe, ir embora. E vale muito a pena. Amém? Então, continuando. João, eu já li esse, 1 Pedro 1,9 fala, a nossa fé nos faz cristãos, imitadores de Cristo. Assim, como, consequentemente, vamos continuar a sua obra né? e vamos fazê-la ainda maior. Então, fala justamente sobre isso. Perdão, eu troquei os versículos. É João 14, 12. Na verdade, vos digo que aquele que crer em mim fará também obras maiores que eu faço. E fará obras estas, porque eu vou para o meu Pai. Quando Cristo falou isso, Ele quer dizer assim, galera, meu trabalho está feito. né? Sabe quando você termina o final do dia no expediente e fala, está feito agora é de quem vem, então assim, eu acho que era essa a expectativa que Jesus ele falou, ok, os discípulos estão feitos, meu trabalho está feito, eles podem continuar, entendeu, e não se esqueçam, vocês vão fazer grandes coisas, maiores até do que eu fiz, e a gente pode parar e pensar, caramba, Jesus disse isso, como é que eu vou fazer coisas maiores? A gente faz, hoje nós temos um YouTube que pode levar uma palavra a milhões, Cristo não tinha naquela época, a gente não pode olhar só para o espiritual, mas naturalmente nós podemos fazer muito mais coisas que Jesus fez. Jesus não tinha carros, era carroças, era né, os pés. Hoje a gente pode pegar o nosso carro e visitar o nosso irmão. Hoje nós podemos né, pegar ali o comboio e fazer o evangelismo em qualquer lugar de Portugal se a gente quiser. Coisas maiores, muitas vezes as pessoas só pensam no espiritual. Sim, vamos também fazer. Mas naturalmente, hoje, nós temos mais meios de levar o evangelho do que Jesus tinha naquela época. E o melhor de tudo, nós temos as mesmas ferramentas. Assim como ele curou, a palavra diz que nós podemos curar. Assim como ele evangelizou, nós podemos. Assim como ele fez mortos citarem Vocês nunca curaram por um morto citar, Vocês não sabem o nervosismo que é. É muito louco. Né? Eu já orei, não citou Mas não vou desistir. Logo, logo, quando encontrar, não morro, porque não precisa ser daqui. Mas quando for de fora... Né? Então, o que eu quero falar é justamente isso. Coisas maiores, vocês sim vão fazer. Só basta terem fé para acreditar nesta palavra. Porque quando a gente acredita, nada nos impede. E vamos continuar, senão daqui a pouco meu tempo. <risos> Ou seja, o DNA da nossa fé é salvação. Então, toda vez que pense nisso, se a minha fé está a gerar salvação em alguém, eu estou no bom caminho. Se até agora não está, pera, temos alguma coisa aí para ver, temos que trabalhar, temos que né, ajustar. Porque você pode falar, ok, Vitor, eu tenho pouco tempo de igreja, acabei de me, cara, caminhar com Cristo, mas se a gente for olhar, Cristo quando conversou com a mulher no poço, ele pegou, foi uma conversa ali, rapidinho e tal, e depois falou, ok, já tem, já conhece, agora pode ir, vai falar pro pessoal. E a palavra de Deus diz que ela trouxe uma multidão. Então parem para pensar, a única coisa que você precisa para levar a Cristo, é Cristo, e ponto. Chega. Né? claro, quanto mais aperfeiçoamos melhor nós ficamos mas não precisa esperar tanto tempo sabe por quê? porque logo no final vou falar esse versículo vocês vão ficar agora esperando <risos> então olha só, alegria vamos falar um bocadinho de alegria né? como já falei no início muitas pessoas pensam que a alegria e né? eu falo nesse sentido do mundo as pessoas pensam que é só em materiais é só em carros e a gente fica alegre, quando eu comprei meu primeiro carro eu fiquei muito alegre mais do que quando eu comprei minha primeira bicicleta. Alegrias são momentos diferentes, não é verdade? Mas há uma alegria que eu quero compartilhar com vocês, que é a nossa definição bíblica que fala justamente sobre isso. Então, olha só. Lucas, capítulo 15, verso 7, digo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando Jesus fala isso, ele não quer desvalorizar os justos. Tá? não se sintam desvalorizados, mas o que ele quer dizer é que quando você se arrependeu, houve muita alegria no céu. E agora que você já está dentro, o que, é que você vai fazer? Vai fazer parte dessa alegria, parte da festa, e agora a gente vai fazer o quê? Convidar mais pessoas para estarem alegres conosco. E é muito engraçado, porque quando um pecador se arrepende, ou seja, todos nós já nos arrependemos, estamos agora aperfeiçoando e lutando somente contra o pecado, né? a gente tem que entender isso que essa é a alegria gerada o céu. Quando você compra um carro, cara, é uma alegria. Eu acredito que o Senhor fica alegre com você. Maravilhoso. Ele fica, poxa, que bom. Né? Temos aqui a própria Lohane, né? Está sendo muito usado no nosso exemplo, mas já chegou hoje com um carro novo aqui que ela comprou. Né? Passou ontem na carta, ou foi anteontem, uma coisa assim, e já está né, com o seu carrinho. Então, assim, é uma alegria, é maravilhoso. Eu acredito que Deus, Ele fica... É minha filha, tá ligado? Tipo, falando lá com o Gabriel, é minha filha, tu, tu tem asas, mas ela tem quatro rodas, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que Deus, Ele se alegra, mas Deus, a palavra diz que Ele faz festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então, assim como você gosta quando fazem festas pra você, vamos realmente fazer grandes festas pro Senhor lá no céu? Vamos realmente encher, tipo assim, Portugal do evangelho puro, do evangelho maravilhoso. E toda vez a gente vai pegar, né? A gente vai ver os trovões, a gente vai falar, nossa, é fogo de lá no céu. <risos> Mas é isso, é essa alegria que realmente é no céu. E é muito engraçado que fala justamente isso. A verdadeira alegria está na salvação de vidas. Esse deve ser realmente o nosso alvo. E se você nunca presenciou alguma pessoa, né? De você ser canal e ela conhecer a Cristo... Eu vou ser bem sincero, é uma das alegrias maravilhosas que você pode ter. Quando eu ganhei o meu Pai para Jesus, eu fiquei, caramba, adrenalina tava aqui, aquela coisa. Tanto que depois eu até fui muito sincero com Deus, eu falei assim, Senhor, é a minha oração, né? Tomara que o papai não seja vendo isso. Mas eu falei assim, Senhor, se o Senhor quiser levar agora, já pode. <risos> <risos> mas é isso, você deve saber, porque já estava feito, né? Eu fiz que nem Jesus. Eu vou pro meu pai agora, já está feito, né? Então, assim, é isso. Vamos gerar alegria. Vamos ganhar vidas para Jesus. Porque muito mais do que simplesmente viver uma vida natural é chegar no céu e você encontrar o seu irmão, o seu colega do trabalho, o seu vizinho do, de cima, seu vizinho de baixo, no caso, eu moro na cave, não tem mais, é só eu o último. Mas o que eu quero dizer é, é isso. Vamos Realmente fazer com que a alegria do Senhor seja completa. E eu vou ser muito sincero, quando a gente leva o Evangelho, a pessoa que mais sai alegre, eu acho que somos nós. Porque a pessoa está muito alegre por receber Jesus, mas você está naquela coisa assim, eu consegui gerar eternidade. Então é essa alegria que a gente tem que estar tá atento, que nós temos que realmente fazer com que todas as coisas possam cooperar. E para finalizar, né, eu queria falar um bocadinho acerca de como nós podemos colocar em prática essas três características que todo cristão vai ter em nome de Jesus aqui na Paxias de Portugal. Amém? Para colocar em prática, é muito simples. É intimidade com Deus. Amém. E onde é que nós buscamos intimidade com Deus? Nosso secreto, quando nós tiramos tempo com Ele. né? Ao ler a nossa Bíblia, ao escutar palavras... Né? ao estar aqui no domingo o que você está buscando aqui, você não veio só porque hoje é o culto dos jovens mas você veio porque você quer mais de Deus Amém. quando a gente vem a um life, quando a gente fica assim ok, eu estou aqui no life, o que, que eu vou pelo lanche? Se o início for assim, eu até perdoo, mas se depois de um tempo continuar, eu vou falar, não dá né então assim, o que eu quero dizer é, o life group, ele foi criado para ter o que? Intimidade com Deus ali Amém. O Tadeu, ele foi criado para ter o quê? Intimidade com Deus. O culto? Intimidade com Deus. Orar uns pelos outros é levar intimidade com Deus. Então, cada vez mais que você possa priorizar aquilo que te dá intimidade com Deus. Não estou dizendo para você largar tudo, mas estou dizendo para você largar aquilo que te afasta. né? A gente começa a parar para pensar e fala assim, gente, há tanta coisa que nos afasta de Deus e a gente nem percebe. Eu ultimamente e minha esposa né tá aí a única coisa que a gente tá tipo assim parando às vezes para assistir juntos né é um filme alguma coisa e a gente já tem que selecionar realmente bem específico às vezes porque hoje há coisas que a faixa etária de 12 anos que se um adulto olhar aquilo fala meu deus isso não é 12 anos né se nós formos parar para pensar hoje um dia desse atrás eu fui olhar a Netflix estava lá né tem lá os top 10 em Portugal a primeira série que estava lá era Lucifer aí a gente para para pensar assim o que, que a nação tá assistindo? Porque se está ali top 1, é porque provavelmente muita gente está assistindo. Então, o que eu quero para vocês refletirem é o que eu tenho colocado diante dos meus olhos? O que eu tenho colocado diante da minha família? Né? Logo, logo eu serei pai. Né? Não sei quando ainda, mas quando Deus enviar. Mas eu já fico pensando como é que eu vou passar realmente o evangelho para o meu filho? Como é que eu vou ensinar em amor porque Zacarias 4:6 é muito lindo e diz que nada é por força, nada é por violência, mas é através do meu Espírito, diz o Senhor. Então, se a gente não apresentar em Espírito e só por força, as pessoas não vão querer. Então, sempre pare para pensar. Se eu tenho levado o amor, eu tenho levado a fé, eu tenho sentido essa alegria, cara, você está no caminho muito bom. Mas se você ainda não sentiu essas três características na essência, você está a perder grandes coisas. E o melhor estudo é porque ainda há tempo. Então que você possa parar para pensar, ok, eu ainda não ganhei alguém para Jesus, eu ainda não estou amando meu próximo, mas há tempo. E a gente está aqui justamente para isso, para falar que vale a pena levar. Então cada vez mais eu quero convidar a vocês a pararem para refletir. Esse ano, quantas vidas você já ganhou para Jesus. E, queridos, quando eu falo para vocês, eu falo para mim, eu vou ser bem sincero, eu entro em crise, eu falo, meu Deus, claro que uma vida para o Senhor é muito importante, mas se falarmos em números, eu fico assim, é pouco que eu fiz ainda para o Senhor. E aquilo que eu falei, há pessoas que você trabalha a curto período, há pessoas que você passa, no meu caso, eu trabalho 10 horas com quatro pessoas o dia todo, e a minha cabeça está sempre maquinando, como é que eu vou apresentar Jesus? Como é que eu posso apresentar Jesus? Eu fico sempre ali, trabalhando o meu coração nisso. Porque se, e né, eu gosto muito do meu trabalho, porque é literalmente cortar a carne, né tipo assim, eu corto a carne no espiritual e no natural, mas eu fico pensando, como é que eu posso? E esses dias foi muito engraçado, porque o meu patrão, né eu tenho um relacionamento muito engraçado com o meu patrão, gosto muito dele, né se, Paulo, se eu estiver vendo isso, eu gosto muito do senhor. Mas <risos> o que eu quero dizer é que, eu estava lá, nisso chegou um, uma pessoa para feituar uma compra da empresa. né? Tipo, como ele é em grandes quantidades, a gente já abre a outra porta para ele. E ele foi lá, ele pegou, me viu cortando carne, olhou para minha mão falou, tu já é casado? falei, sim, já sou casado. E glória a Deus, gosto muito, melhor coisa que eu fiz. E aí ele olhou assim, né? ele é um pouco mais velho do que eu, ele tem 27, né? Ele falou, quantos anos tu tem? Eu falei, tenho 25. Aí, nossa, mano, tu és valente, né? Aí eu, obrigado, né? Agradeço. né? E foi muito engraçado, porque logo nisso o meu patrão, né? Ele tem um pouco assim, aversão ao reino, sabe? Ele não gosta muito acerca de religiões, de Jesus. Ele não, não se dá muito bem. Tanto que uma vez eu tentei orar por ele e ele saiu correndo, mas... <risos> mas é muito engraçado, porque ele pegou, o senhor eu estava a perguntar, e ele atrás eu viveu a conversa, e ele pegou e falou assim, ah, o Vitor é o nosso menino Jesus aqui na, na empresa. Aí eu, naquele momento, porque assim, qual é o alvo de todo cristão? É se parecer com Jesus né, então, se eu sou um menino eu fiquei assim, eu tô fazendo alguma coisa correta, né, já fiquei naquele momento, já ganhei meu dia, eu fiquei, caramba tô fazendo o que é correto, né e aí foi engraçado, porque logo depois ele pegou, né, e quando ele falou sobre o casamento, ele falou, olha, o Vitor foi a primeira namorada dele e que ele casou e é assim que se faz, aí eu então assim inconscientemente, nós levamos os nossos testemunhos a quem está perto. E se vocês forem parar para pensar, eu já tentei falar de Jesus, eu vou tentando de uma maneira assim, suave, porque todos que estão lá tem muita, é, um pouco assim, de receio e tem mágoas com a religião, né, que conheceram uma religião, não conheceram o amor, e eu fico assim, gente, como é que eu posso? Mas quando eu ouvir essas coisas, eu falei, algo estou fazendo de correto. Então, é isso que eu quero que a gente pare para pensar. O que eu estou fazendo no meu trabalho, na minha empresa, com os meus amigos, na minha escola, se hoje eu tivesse a mentalidade que eu tenho, né? hoje não, no caso, se na época da escola eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, queridos, eu ligo que eu tinha feito algo diferente na minha escola. Porque eu vim conhecer Jesus realmente só quando eu finalizei a minha escola. E hoje eu olho assim, nossa, se eu tivesse esse privilégio. Então, é muito bom e para finalizar, eu quero realmente, sabe, deixar esse desafio. Vamos realmente encontrar todos aqueles a quem amamos no céu? Vamos levar eles? Né? Vamos realmente compartilhar esse evangelho? E se você não sabe como, querido, depois me encontre ali, a gente monta uma estratégia, monta um plano, eu me disponibilizo para ajudar, mas vamos fazer algo. Porque se a gente não fizer nada, a gente vai colher uma coisa entendeu? Mas é o que? É o Senhor falando, filho, por que não? O meu maior desejo é chegar no céu e falar assim, Jesus, parabéns, Vitor, pode entrar, eu sei que tu tentou, eu sei que tu não conseguiu trazer todos, mas tu fez um bom trabalho. E é por isso que eu luto, não para receber isso, mas para quando depois que eu entrar e falar assim, galera, cheguei, que bom que tá todo mundo aqui, vamos comemorar, vamos voar um pouco com os anjos, não sei o que a gente vai fazer muito bem no céu, mas... É isso que eu quero comprar, E não para orgulho meu, mas para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, lembre-se, é para a glória de Deus. Então, vamos realmente mudar a nossa perspectiva né? e lembrar que a nossa vida é como um vapor. Hoje, estamos todos aqui. Mas e amanhã? Eu sempre penso nisso. No meu trabalho... Dois para três já estão ali com seus 60 e pouco. Eu fico sempre pensando, Jesus, será que eles vão estar aqui amanhã? E o que, que eu posso fazer para eles conhecerem hoje Jesus? Então sempre tenham isso em mente. Hoje, seu filho está do seu lado, seu pai está do seu lado, seu colega, mas e amanhã? O intuito dessa palavra não é por medo, não é por culpa, mas é só despertar vocês para que a gente possa fazer algo para que, se amanhã por uma por um infortúnio, né, tipo, não estiver, você possa falar, ok, eu fiz minha parte, daqui a pouco a gente se encontra. Porque se a gente não viver com intensidade o Evangelho, o mundo vai nos atropelar. E a gente vai ser conhecido apenas como mais um. Amém? Então, nesse momento, quero convidar você a ficar de pé. Nesse momento, quero convidar a equipe de louvor a estar aqui com a gente. A gente vai tocar uma música e. Eu é nova, né? Talvez não possa conhecer a letra, mas eu quero mesmo que você coloque no seu coração, pense, reflita, o que eu tenho feito, o que eu tenho gerado, sabe? Prioridade, coloque Cristo prioridade, o Evangelho como prioridade. E você bem sincero, é a melhor coisa que você vai fazer. E no final depois eu vou querer orar com vocês.